0: no demostrado, o al menos no reconocido, que dice que Monchi Álvarez se comió un yogur de coco eh, en directo. Que lo demuestren. Eh, en esta, es falso. Bueno, en esta buena tarde o en la RPA en alguno de los espacios en los que estuvo Monchi Álvarez, que todo puede ser. Sería obligado. Igual fue en otro, sería, pro, en ser, otro programa. Sería otro,
1: en otro programa y obligado. Sí. <risa> obligado Porque seguro. Porque el yogur de coco, ¿a quién le gusta el Porque yogur de a coco?
0: Álvarez no le gusta ni el yogur de coco ni el yogur de limón. Eh, creo que el yogur de limón le gusta tanto como el tofu, eh, pero el que no tiene ningún problema con ningún yogur, bueno, que sepamos, ahora se lo vamos a preguntar, es Miguel Ángel Lurueña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, problema con algunos yogures sí que tiene, pero el problema para él no es precisamente el sabor. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buena como siempre, la ciencia de la alimentación y, bueno, la ciencia de los yogures. Eh, Miguel Ángel, que qué barbaridad,
2: qué cantidad de yogures que tenemos para elegir y cada vez son más. Pues sí, la verdad es que es para volverse locos. Antes hace, bueno, cuando Monchillo éramos pequeños, mm. y yo creo que somos más o menos de la misma edad. Chamburcí, eh, por por estaba, estaba el Chamburcí, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Sí, 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 el pero vamos, que teníamos... Yogures de, de sabores y yogur natural. Y eso es. ya, y no había más. Y ya estás. Y... Sí. Y es que hoy para encontrar eso hay que buscar mucho, porque lo que abundan son, pues, sí. bueno, de todo, hay de todo. Hay, pues, de los que te ayudan a ir al baño, supuestamente. So, esos los son que... los de José Coronado. Son esos. Eso es eso. Sí. De los que ayudan a tus defensas de los que ayudan a tus huesos, de los que bajan el colesterol eh, desnatados, sin azúcar, con edulcorantes, con cereales, con... Bueno, al final, pues es una locura. Al final vamos a la sección de yogures y, y a ver qué hacemos, porque... Nos perdemos entre tanto yogur, no sabemos muy bien qué comprar. Con pulpa, sin pulpa, Así con que... pulpa más
0: pequeñina, con, con cachitos de fruta que no se note, que se note. Los frutos del bosque. Frutos del bosque, mm. que hasta hace un tiempo no sabíamos ni lo que era claro, y ahora está en todas partes. Yo quiero encontrar una bellota y no acabo de encontrarla, <risa> con los frutos del bosque. <risa> um, bueno, yogur es para todos los gustos, Maracuyá. como dices, eh, pero... ¿Todo, bueno, en fin, todo a lo que se le
2: llama yogur es yogur, Miguel Ángel? Pues en realidad no. Mira, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> <se suele> decir?
0: <risa> y, no viene, y que conste Porque... que
2: no viene en el guión. No. <risa> Así es. Pues normalmente llamamos yogur a todo por, por extensión. Pero solamente se puede llamar yogur a un tipo de producto, que es el que está elaborado con leche fermentada a partir de dos bacterias concretas, que son la Toacillus vulgaricus eh, y eh, eh, Ay. Se me ha ido ahora mismo. Bueno, dos bacterias ácido que no nos importa el nombre. Mm -hmm. Sí, bueno, sí, porque por otra parte no, no voy, voy a ir al...
0: Streptococcus termophilus. Sí, Delantero de la ECA lo, de digo, Atenas, lo digo todas las
2: noches para eh, reforzar la articulación, Miguel Ángel. Pues bueno, son dos bacterias ácido lácticas que son las que fermentan el azúcar de la leche el azúcar de la leche es la lactosa lo que hacen estas bacterias es transformar la lactosa en ácido láctico uh -huh. así la leche se hace más ácida y lo que ocurre es que coagulan las proteínas y bueno, a fin de cuentas que la leche se transforma en yogur vaya. pero solo podemos llamar yogur, así con ese nombre pues eso, a la leche fermentada con estas bacterias y que además tiene esas bacterias vivas cuando lo compramos, es decir, hay otros productos, por ejemplo, esos que no necesitan frío, que parecen yogures, sí. que hace años eh, bueno, hubo una guerra con esto tremenda entre, entre una empresa y todas las demás porque esta empresa quería eh, que eso se llamara yogur. Y todas las demás decían, hombre, esto no se puede llamar yogur porque eso no tiene bacterias vivas, eso no necesita frío porque no tiene bacterias vivas, ha mm. sido tratado por calor para matar las bacterias y que se conserve. Al final esa empresa se salió con la suya en parte porque, bueno, pues fueron a juicio y, y la conclusión fue que sí se permitió llamar, bueno, con un determinado nombre que es yogur pasteurizado después de la fermentación. Pero bueno, no es yogur a seca, sino ya. que es un yogur pasteurizado. Sí, es un y yogur bueno, pues, con, ape con apellido. Miguel Ilustre. Ángeles. Sí. Sí, Muy porque claro. bueno, no tiene, no tiene mucho que ver con un yogur. Precisamente lo que caracteriza el yogur es que tiene bacterias vivas. Uh -huh. Pero bueno, este producto es más bien anecdótico porque no se suele vender mucho. Vaya, yo no lo he visto mucho en, en las tiendas. Uh -huh. Así que ahí quedó, después de la guerra, pues ahí quedó. Y pasa, algo, y yo, pues, pasa digo... algo
0: parecido con la nata, esa nata que, bueno, a ver, yo normalmente voy a las neveras, ¿no? A buscar la nata para montar o para cocinar, pero luego hay otras que están fuera de la nevera, en su brick. Eh, bueno, pues no sé si pasa algo parecido en ese proceso, Miguel Ángel. Sí, llama la atención que estén fuera
2: de la nevera. Sí, sí. Claro, en el caso de la nata pues ocurre un poco como en el caso de la leche. Eh, la leche la tenemos pasteurizada eh, dentro del frigorífico, dentro del refrigerador o la tenemos esterilizada que conserva fuera del frigorífico. Entonces, depende del tratamiento térmico que haya sufrido, depende de si se ha calentado más o menos. La pasteurización es un tratamiento donde se aplica una temperatura inferior a 100 grados durante un tiempo pues un poco largo, pues varios segundos, 30 segundos, por ejemplo. Y la esterilización es un proceso donde se aplica una temperatura mucho más alta, pero durante un tiempo mucho más corto. Por ejemplo, 120 grados durante dos segundos. Hablo de memoria, ¿eh? las sí. cifras seguramente no son correctas, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Eso hace que el producto sea, pues se conserve durante más tiempo. Pues la leche... Y la nata que se venden en Tetrabric y fuera del frigorífico están esterilizadas y las que se venden, que se conservan dentro del frigorífico, con las que vemos en el supermercado dentro del refrigerador, están pasteurizadas. Esa es la diferencia. En el caso de la nata no podemos hablar de bacterias porque no las tiene, de bacterias, de bacterias como en el yogur me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, mm -hmm. son, son productos diferentes.
0: Um, bien el, el mundo de la publicidad se ha uh, bueno ocupado mucho de los yogures eh, es uh, un producto no sé si podríamos decir que es un producto producto estrella que es un producto que en España en fin eh, es de mucho interés se vende bien el no sé yogur en si resuelve España. muchas comidas o si resuelve muchos postres pero vamos que hay hay neveras absolutamente completas, llenas de todo tipo de variedad de yogures y parece que hay competencia con las grandes superficies o entre las grandes superficies para ver quién tiene más opciones
2: Pues yo diría que lo que resuelve más son las cenas ¿no? porque eso de, bueno, sí. no voy a cenar voy a cenar un yogur y ya está Sí, <risa> eso sí de... es una frase Pero, sí, pero tiene, que que ser un un, tiene que ser un yogur de estos grandotes
1: porque <risa> si no, ¿dónde, ¿dónde vas con un yogur?
2: En la cena Sí que, hay, sí que hay mucha guerra publicitaria en los yogures, porque bueno, es un producto que en principio era muy básico, pues ya decíamos antes que teníamos yogur natural y yogur de sabores, pero claro, en cuanto entraron las variedades, pues todas estas variedades que conocemos ahora, empezó una guerra publicitaria para ver bueno pues cuál destacaba más. Y empezaron también en los años 90 con los productos funcionales, que son esos alimentos a los que se les añaden, bueno, pues, por ejemplo, vitaminas o minerales eh. y entonces se pueden publicitar con alegaciones de salud. Pues, por ejemplo, el famoso eh, Ayuda a tus defensas.
1: Sí, el Bifidus. Es,
2: eso es. Que, bueno, es uno del, de los productos estrella, entre los productos lácteos. No es un yogur porque no está fermentado con esas bacterias que decíamos antes, entonces se puede, se puede vender solamente como el produ producto lácteo fermentado, por ejemplo, o leche fermentada. Eh, en, el, en el envase no veremos la palabra yogur por ningún lado. Entonces, bueno, esto es una cuestión técnica más que otra cosa, no tiene que ver con, con otra cosa. Y, y nada, la cuestión es que a veces, bueno, a menudo se nos da a entender que estos productos pues cumplen o hacen cosas que en realidad no hacen, aportan beneficios para nuestra salud que en realidad no tienen como las entendemos o como se nos dan a entender. Por ejemplo, ya hemos explicado alguna vez que esto de que ayuda a tu sistema inmunitario pues no se refiere a la famosa bacteria que se publicitaba, este LK6 y no sé qué. Sí, inmunitas. Sí. Eso es, pues... Eh esta empresa sufrió bueno, tuvo que pagar una multa millonaria por exagerar esos beneficios asociados a esa bacteria cuando en realidad no estaban probados por la, por la ciencia, no había evidencias de que eso fuera así para poder, para que una empresa pueda utilizar esas frases en la publicidad, tienen que estar previamente aprobadas en base, pues eso, a evidencias científicas, a que haya estudios científicos que digan, pues mira, esto sí que es verdad uh -huh. lo puedes poner pero entonces, bueno, esta empresa asociaba ese beneficio a esa bacteria. Eh, tuvo que pagar una multa porque no había evidencias de que eso fuera así. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues lo que hizo fue buscarle las vueltas para seguir con esa publicidad. ¿Qué hizo? Pues añadir vitamina B6. Uh -huh. Para la vitamina B6 sí que está aprobada esa alegación de salud, ayuda a tu sistema inmunitario o, bueno, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario entonces lo que hace esta empresa es añadir esa bacteria esa, esa vitamina uh -huh. y por eso puede poner ese mensaje no por las bacterias que tiene el yogur sí, sí. pero vamos que eso lo podríamos hacer con una botella de agua mineral igual si cogemos una botella de agua mineral y le añadimos vitamina B6 podemos venderla con el reclamo ayuda a tu sistema inmunitario igualmente ¿y lo, Así que, pues... ¿Y lo del colesterol Miguel Ángel? En lo del colesterol sí que es verdad que, que funciona entre comillas uh -huh, bueno todas estas uh -huh. alegaciones sí. eh, son ciertas sí, igual sí. que la de que la vitamina B6 ayude a nuestro sistema inmunitario pero bueno hay que saber interpretar lo que quieren decir ahora lo veremos uh -huh. lo, de, lo, lo del colesterol pues es verdad que funciona son productos son eh, bueno productos lácteos fermentados también pues eso yogures entre comillas a los que se les añaden fitosteroles, que son pues, como el primo vegetariano del colesterol, por decirlo así, eh, entre muchas comillas. En el, en el reino animal está el colesterol, en el reino vegetal están los esteroles, los, fi los fitosteroles, que cumplen un poco la, una función similar. Entonces, cuando consumimos estas sustancias, los fitosteroles, compiten en nuestro organismo por la absorción del colesterol. Es decir, nuestro cuerpo dice, mira, aquí tenemos fitosteroles, pues quítate para allá que absorbo estos y, y no quiero el colesterol. Entonces, eh, pues sí que es verdad que contribuyen a bajar el colesterol. Pero, pero eso no quiere decir que sean milagrosos. Uh -huh. eh, reducen un poco en un porcentaje el colesterol. Además, hay que tener... Cuidado con ellos, hay que seguir las instrucciones que vienen en la etiqueta porque, por ejemplo, no son aptos para menores. Eh, las personas que están bajo medicación para el colesterol tienen que tener mucha precaución y consultar a su médico. Y bueno, pues a largo plazo, eh, pues no, o sea, tampoco es un, un amuleto o un salvavidas, es decir, mira, tengo colesterol alto. Me como tres fabadas claro. y luego me tomo unos y arreglo. Una
1: ración de croquetas, dos de ensaladilla, una fabada... Sí, y, luego... y después pido este, el del sin colesterol, un... bifidus y luego, activo.
2: Y luego un yogur de esos que me lo arreglan todo, sí. Miguel Ángel. Claro, la cosa no funciona así. Si tenemos el colesterol alto, bueno, lo primero es que influyen mucho los factores genéticos, mucho, mucho, eh, la dieta es una pequeña parte... Y, y bueno, pues si tenemos el colesterol en niveles preocupantes, pues obviamente tenemos que acudir al médico y el tratamiento, uno de los, vamos, lo que se recomienda es pues abordarlo a, eh, con la dieta, la actividad física, más que con eh, medicación. Bueno, la medicación por supuesto es efectiva. Pero más que medicalizar a las personas con el, cole, con el, con el colesterol alto, uh -huh. pues lo que se recomienda es, por supuesto, supervisión y medicación si es necesario, pero abordarlo ya desde una perspectiva, pues eso, de la dieta, una buena dieta y actividad física y, y bajar de peso. Eso es lo que a largo plazo es más efectivo.
1: Y los yogures que te ponen en la etiqueta 0% de grasa, ahí nos tenemos que fiar de la etiqueta.
2: Sí, aquí no se puede mentir. Si no tiene grasa, pues... O sea, si pone 0% de grasa, pues es que no tiene grasa. Uh -huh. Otra cosa es que eso sea... Eh, que sirva para algo. Porque uh -huh. si eh, le quitamos la grasa a un yogur, pues va a saber un poco a, a cartón-piedra. Porque la grasa es lo que le da sabor al yogur. La grasa que tiene la leche de forma natural. Uh -huh. Entonces, cuando le quitamos la grasa a un yogur, lo que queda es un producto pues muy seco y, para, y además con una mala estructura, para que forme una buena estructura hay que añadirle pues otras cosas, se le añaden por ejemplo gelatina, para que tenga pues una estructura firme y al final pues nos da una sensación extraña y, y es un producto insípido que bueno pues eso, el, el yogur natural entero, con leche entera, está bien, no hay ningún problema con comerlo, uh -huh. eh, producto saludable, entonces pues eso, el yogur de toda la vida vaya, sí, el natural no hace falta el natural de toda la vida eh, sin azúcar añadida tampoco necesitamos edulcorantes y tampoco necesitamos que no tenga grasa, si nos parece muy ácido, pues podemos ir cambiando de marcas que no todas saben iguales, las hay más suaves, las hay más ácidas también cambia la textura, las hay más cremosas menos, eh, las hay con mejor sabor, con peor, pues podemos ir si nos gusta el yogur cambiando hasta que demos con el que nos gusta si nos gusta poco pero queremos comerlo, que tampoco hay necesidad de obligarse, pues podemos añadirle cosas saludables pues podemos añadirle frutos secos eh, pasas, fruta desecada fruta eh, fresca pues lo que nos guste, que sea saludable y, y bueno, pues no nos compliquemos la vida con estos reclamos que también pues el de José Coronado es otro de los reclamos que, uh -huh, uh -huh. que aquí no se puede decir nada porque no está aprobado eso de que los bífidos ayuden a, tu, a regular tu aparato digestivo, a ir al baño, vaya. Así. La flora, sí. la y, flora intestinal, al tránsito. Claro, pues, <risa> pues esto, como no se puede decir, lo que se nos hacen son insinuaciones. Ah. Aparece ahí en el anuncio, el abdomen de una chica súper delgada que está súper feliz con frases de eh, qué bien me siento por las mañanas y cosas así. Y entonces, pues ya se nos da a entender que eso sirve para estar eh, pues muy bueno, pues eso, eh, muy ligero y, y para ir al baño tranquilamente. Y no, no hay evidencias de que eso sirva. Es verdad que las bacterias del yogur podrían ser beneficiosas para la microbiota intestinal. No hay evidencias contundentes sobre ello y por eso no se puede poner ninguna frase que haga alusión a estas cosas. Lo único que está probado para el yogur en este sentido es que las bacterias ácido ayudan, del yogur ayudan a, a metabolizar o a, diger, a digerir mejor la lactosa. Eso es lo único que se puede decir. Y todo lo demás se atribuye a las vitaminas o minerales que se le añadan al yogur. Pues Como en el caso del que decíamos antes, el de ayuda a tu sistema inmunitario, eso se puede poner por la vitamina B6, repito. Pero eso no significa que tomando ese yogur vayamos a evitar la gripe o la COVID o cualquier otra enfermedad. Lo que significa es que nuestro sistema inmunitario necesita esa vitamina para funcionar. Uh -huh. y si no la tiene no va a funcionar bien. Claro. Pero esa vitamina la podemos encontrar en la dieta en unos bocartes, por ejemplo, tranquilamente, mucho más baratos y, y, bueno, y diría yo que también más sabrosos. Uh -huh. Pero eso ya es cuestión de gustos. Y, y, bueno, pues algunas empresas están aprovechando esta situación en la que nos encontramos de pandemia para hacer campañas publicitarias que son bochornosas y escandalosas porque nos dan a entender, pues eh, ayer vi precisamente una que nos decía algo así como, ¿tienes ganas de terraceo? pues, Y te ponía una foto de yogur y una persona con mascarilla ahí, pues, bueno, que nos da a entender que si quieres ir de terrazas o si quieres montar en el transporte urbano o si quieres hacer vida normal, te tomas uno de estos y ya eres inmune. Y ojo con eso, es una publicidad, desde mi, en mi opinión, profundamente irresponsable sí. porque bueno, sin decir expresamente lo que no se puede decir, lo que hacen son insinuaciones para dar a entender lo que realmente no es. Pero claro, si no estamos atentos, si no sabemos de qué se está hablando, pues podemos interpretar ese mensaje. Así que mucho cuidado con esto. Me dice mucha gente, ¿y eso por qué no se prohíbe? Y es que pues la legislación es estricta en estos casos, solo, solamente se, se permiten, pues ya digo, las alegaciones que están aprobadas y que tienen una evidencia científica detrás, pero claro, es que cómo regulas las insinuaciones y, y las... Eh, los montajes de imágenes, con, con sugerencias, eso es imposible de regular. La ética no se puede legislar. Eso ya entra dentro de bueno, pues eso, de la ética empresarial, y, y también entra dentro de lo que es interpretable lo que interpreta cada uno. Y ahí es muy, muy difícil legislar. Así que ahí lo único que queda es pues educar a los consumidores, educar a la población y darles conocimientos y herramientas para que sepan moverse en este mundo tan salvaje y para eso bueno pues creo que una ayuda he intentado hacerlo con, con el libro que he escrito aprovecho para no meter la cuña mm -hmm. <ríe> sí. que no te con la comida y, y bueno pues eso espero que, que sirva de ayuda para para evitar estos engaños que a mí, en mi opinión son engaños
0: muy interesante eh, que no tenían con la comida de Miguel Ángel Lurueña justamente um, muy bien organizado eh, por bueno pues por tipo de alimentos si usted quiere saber bueno pues qué pasa con los yogures está el apartado de yogures o de lácteos en el que se pueden encontrar bueno pues las respuestas a nuestras preguntas más habituales y nuestras dudas que antes de despedirnos Miguel Ángel eh, nos gustaría adentrarnos en una de ellas y lo has mencionado hace un momento lo referido a desnatado, semidesnatado o entera, eh, tan, bueno, pensando en lácteos, pensando en yogures, pensando en, en la leche, mala fama que tienen las grasas, pero claro, no todas son
2: iguales. No, desde luego que no. No es lo mismo comerse una palmera de chocolate que comerse un yogur, uh -huh. por supuesto. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ver qué alimento estamos comiendo. Eh, la grasa a pesar de toda esa mala fama que ganó en los años 80, 90 pues es necesaria para, para nuestro organismo necesitamos consumir grasa necesitamos ingerir grasas y, y bueno, pues no todas son iguales evidentemente no es lo mismo el aceite de oliva que, que la grasa del tocino de cerdo, por ejemplo eso lo tenemos bien claro pero luego no distinguimos muy bien cuando se trata de un yogur, por ejemplo pues huimos de la grasa o cuando se trata de, de la leche, huimos de la grasa. Entonces, bueno, la, la, los lácteos enteros eh, se pueden considerar aceptables dentro de una dieta saludable. La leche entera, los yogures enteros, el queso fresco. Entonces, eh, el problema es, donde deberíamos prestar atención es, en todos los añadidos que pueden tener, pues si tienen mucho azúcar o si los mezclamos si los mezclamos con pepitas de chocolate o con galletas y todas esas cosas pero vamos, que los lácteos enteros tienen cabida dentro de una dieta saludable Muy bien, y no necesariamente
0: son, bueno, menos sanos o poco sanos eh, yo desde que tenemos en nuestras conversaciones, Miguel Ángel he cambiado el modo de consumir algunos
2: lácteos, ya no compro desnatado pues me parece muy bien porque, pues ya digo, los, los desnatados al final pues te dejan un poco con... bueno, esto ya es una percepción personal pero, pero bueno, sacian menos, eso sí que es una, una cosa objetiva uh -huh. pero además como son más insípidos pues yo creo que luego tienes más apetencia por añadirle cosas o por comer otras cosas más sabrosas que no siempre son saludables si comes un yogur desnatado y además sin azúcar pues dices, jolín, esto hay que añadirle aquí algo que le dé un poco de chicha. Al final le echas galletas, virutas de chocolate, no sé qué, mojas un churro y al final te montas ahí una, <ríe> una fiesta pero con yogur desnatado, por si acaso. <ríe> Entonces, bueno, pues si nos gustan los lácteos enteros, pues eso, que no hay problema. Y si no nos gusta pues tampoco es imprescindible. Que por otra parte también se nos dice, tómate tres lácteos al día, que no sé qué. Hombre, pues ni una cosa ni la otra. Si nos gustan bien, si no nos gustan o no nos los podemos tomar, pues también bien. Bien, bien. Um,
0: y, y como último apartado, eh, yogur, kefir, ¿qué es eso del kefir? Uh, algunos dicen que es más sano que el yogur. Uh, hablamos un minuto de kefir es una variedad del yogur ¿qué es el kefir sí.
2: Miguel Ángel? pues podríamos decir que es un primo muy lejano del yogur para entendernos es un producto fermentado también que se puede hacer a partir de leche y que se elabora bueno a partir se hace, se ha hecho normalmente de forma casera eh, pues con unas bolitas no sé si las conocéis que se pasaban entre vecinos pues toma estas bolitas para uh -huh. hacer tu kefir y pues eso se sumergía en la leche. Eh, es una mezcla de levaduras y bacterias que fermentan la leche, en este caso, bueno, si lo queremos hacer con leche, porque también se puede hacer con agua y azúcar, pero si lo queremos hacer con leche, pues sumergimos ahí las bolas y, y pues lo mismo, lo que hacen es fermentar la lactosa de la leche, transformarla en ácido láctico y, y, y bueno, pues se obtiene kéfir que es un producto fermentado. ¿Qué pasa si lo hacemos en casa? Pues que en esa fermentación se produce alcohol también. Entonces es importante porque no es apto para personas embarazadas o para niños pequeños. En el kéfir comercial no hay alcohol porque se seleccionan estas bacterias y estas levaduras para que no se produzca una cantidad de alcohol que sea bueno significativa. Así uh -huh. que eso sí se puede tomar sin problema. Eh, bueno, es un producto saludable eh, si no tiene alcohol. Y, y ya está, no hace milagros tampoco. Entonces, si nos gusta bien, si no nos gusta, pues también bien. Muy
0: bien. Y para terminar, Miguel Ángel, desde luego, como siempre, todo aquello que no tenga azúcar, azúcares añadidas eh, principalmente y bueno, y acostumbrar, acostumbrar a nuestro paladar a, bueno, pues a soportar aquello que no lleve azúcar, que no sea demasiado dulce.
2: Pues sí, así es, eh, lo ideal sería pues acostumbrarse un poco, sobre todo en el caso de los niños, que ya de entrada asumimos como padres que a los niños no les van a gustar los yogures naturales porque son muy ácidos, Y entonces ya de entrada les damos yogures azucarados y decimos, hombre, es que es muy pequeño, ¿cómo le vas a dar eso tan ácido? Claro. Hombre, pues a los niños si le das el, el yogur natural de toda sí. la vida, de entrada, Se lo pues... Claro. Se lo come, se lo come. Hombre, depende también si le estamos dando una papilla, sí. que está súper dulce, ah, pues a lo mejor lo rechaza. Claro, claro. Pero claro, si, si en lugar de papillas, pues les damos alimentos, alimentos normales y corrientes no, de toda la vida, sí. pues, por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, calabacín, un trozo de pollo cocido, sí. eh, trito, pequeño, vaya, para que no se atragante, lo uh -huh. importante es que no se atragante. Sí, sí. Pero vamos, que les podemos dar alimentos. Eh, salvo excepciones que no pueden consumir muy pequeños, pues los mismos que a un adulto. Uh -huh. Y si queréis, otro día hablamos de esto. Pero vamos, que si les educamos el paladar, pues les va a gustar el yogur eh, normal, el, el natural, sin azúcar. Y eso es el problema que tenemos también los adultos. Si llevamos toda la vida comiendo muy dulce, pues claro, luego un yogur natural sin azúcar no nos gusta. Uh -huh. Entonces... Pues deberíamos ir educando nuestro paladar, igual que cuando vamos reduciendo el azúcar en el café, para acostumbrarnos a tomarlo solo o con muy poco azúcar, pues lo mismo con todo lo demás. ¿A qué edad podemos se puede convertir en persona un
0: niño o una niña y comer una fabada, por ejemplo?
2: Pues hombre, el problema de la fabada es el embutido, que no es muy ah. saludable, que digamos... Vale, vale, pero vamos, vale, vale. Si, ha, si hablamos de faves, pues eh, a partir de los seis meses ya puede comer sí, faves tranquilamente. pero tri trituradas, princip eh, al principio trituradas. Bueno, no tiene por qué. No si el problema sí. son los, los atragantamientos, claro. pero si, si le vamos dando primero otros alimentos que sean más grandes para eh, que pueda sí. ir familiarizándose con la comida uh -huh. y, la, y luego pues, las faves están bien cocidas, que no sí, estén duras... Sí. Y vemos que, bueno, pues que ya tiene una habilidad para comer tranquilamente, sin atragantarse, pues ya puede comer faves sin problema. A ver, faves, me refiero a faves, ¿eh? no a fabada, que eso, sí. la fabada pues sí. para un niño claro, es no cierto. es muy saludable, para mm. un niño pequeño pues eso, tiene mucha grasa, el, mm. tiene los embutidos y, y eso, las faves sí, son saludables, son legumbres, igual que los garbanzos, las alubias mm. y, y los guisantes y todo lo que queramos.
0: Muy bien. Bueno, pues Miguel Ángel Uruña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y, claro, nos ha acercado a la ciencia de los alimentos. Recordamos que no tenían con los alimentos, que no tenían con la comida. Es su publicación y ahí podemos encontrar muchas respuestas. Al igual que en estos minutos de cada miércoles en La Buena Tarde. Miguel Ángel, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. La Buena Tarde, de 4 a 8... De la buena. Y el ma Monchi, Mauricio Suárez iba a decir, es ese el Monchi Álvarez es nuestro héroe. <risa> Hablo, Hablo tenemos... de manolo González. ¿Qué, qué le pasa por nuestro héroe porque es el que nos acerca a los cómics y es el que. A ver, que el guionista que a el
1: escriba ver. bien
3: el guión de una vez. Es que lo, jaleo
0: es lo pone con unas letras que no se entiende nada. Manolo González, qué tal, buenas tardes. Muy buena,
4: pero qué jaleo, es
0: No, porque no nos funciona el ordenador y entonces está ah, el bueno, guionista pero... escribiendo a mano. A mano, y es, como... y, y es que además parece un médico porque no se entiende como... lo que escribe. Es como Mariano Rajoy, no se entiende la letra ni él.
4: Wow, o
1: sea que por fin el ordenador se estropeó. Hoy es un día de estos de que había que tirar voladores. Así es. Dame un plátano, José, que potasio
0: Yo tiré el ordenador por la ventana. Bueno, mirando o sea, a ver a quién le cayó, ¿no? Supongo ¿Eh? que sí. no había nadie debajo. No,
1: yo dije, ¡va! Avisando no hay problema. Claro. Ahí, allá va.
4: Bueno, vamos a lo nuestro.
0: cocinero del que usted me habla, ese chef famoso Arancha Nieto está en la Buena Tarde.
5: Pues sí, hemos conseguido yo creo que el fichaje estrella de la temporada, ¿eh? Mm. Porque en fin, se lo rifan restaurantes, se lo rifan emisoras de no, radio, no, televisiones... No no. no, no, está el, no,
0: está en la Buena Tarde. Está, no, además, el fichaje estrella de la Buena Tarde es Arancha Nieto. Oh, Sin duda alguna, bueno, el fichaje ah, estrella de
1: RPA.
5: Aunque lleva tacones con chándal, ¿eh? Sí, o lleva igual.
0: tacones sí, no, con chándal. Y aunque no traiga... No, no, hay que comentarlo más. Que no traiga empanadas cuando... Ver, bueno,
5: yo, yo que no se hacen empanadas, pero sí. tengo al hombre que hace las mejores empanadas del mundo. Teniendo sí. un
0: chef que sabe hacerlas... Sí, sí, pero
5: no está hoy aquí. No, no está hoy sí, aquí. Es pero verdad. huele, mira. Afinar ahí el olfato A ¿a huele. Desde mm. Avilés. Nos llega el aroma.
1: Desde Avilés. Estoy viendo la foto de Cefe en La Buena Tarde RPA, ¿Sí? en el sí. Facebook de La Buena Tarde, y aquí Cefe yo creo que tenía 12 años y medio. Y estaba
0: cocinando. <ríe> Qué malvado.
3: malvado Cefe
0: Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes
3: oye muy buenas tardes hoy tienes que disculparme que madre mía esta foto la estoy viendo yo tenía yo creo que 11, 11 años por lo
6: menos 11 años por lo menos madre
3: mía madre mía no, no, hoy, tienes que... hoy tienes que disculparme pero es que estoy de capataz aquí en mi casa que estamos tirando bueno están tirando yo porque yo no sé, tirar, no sé utilizar un martillo están tirando me, una, una pared de una habitación y, no, y es que no podía marchar porque si no, igual me tiraban ah. hasta la de la cocina sí, digo, sí, sí, a, tres, es... a tres albañiles sí. mirando para mí paraos,
0: no, los paraos, paraos Los compañeros cuando tienen que tener una pared se entusiasman, es como es el peluquero ¿eh? no, no, no saben no, no, parar no no.
3: Hey. No, 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 y dije yo jolín que hoy tenía que estar ahí con todos vosotros llevando la empanada exclusiva porque es que esta, esta empanada Nadie, nadie no, bueno, es que es más, ni en la tele con arancha. O sea, nadie, no la has hecho. La he publicado en ningún sitio. Es exclusiva, es única wow. y es directamente para la buena tarde, oye. la RPA. Oye,
1: jefe, pero están los albañiles así, ¿E
3: -eso? quietinos y parados ¿E -están ahora. parados ahora, ¿no? Porque no, no pueden hacer nada. ¿tale, tale, tale? Bueno, les tuve que poner un par ¿Hago de para picar, ¿no? cada eso. uno eso para que estuvieran paradinos ahí por lo menos 10 minutinos. Esto es, es un surrealista. Oye, Estoy aquí en la habitación. Es bueno y no me van a mirar el reloj. Es Cefe. bueno,
0: es bueno el método. Lo vamos a utilizar cuando tengamos reformas en bueno. Aquí, en, en el, el estudio, ¿no? aquí cerquita del estudio, que a veces hay ruidos.
5: Pero, Cefe, pregúntale los nombres que le vamos a mandar un saludo claro. por ser tan formales dos albañiles que han parado bueno, no, no, su trabajo pa para, no, 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 para el de la RPA. Déjame a ver si se me, se, se me, se me
3: a un poco y la liamos,
5: ¿eh? Vale, vale, venga. Yo te hago casa. Así,
3: pues, para ahí. Vale,
5: oye, entonces empanada gallega, empanada de cefe, ¿cómo llamamos esta receta?
3: No, no, vamos a hacer la mejor, bueno, es que lo tengo que decir así, la mejor empanada gallega que vais a probar en vuestra vida. Wow. Es más, y ahora, sí que lo digo en serio, a Alejandro Monche Arancha, el próximo miércoles os prometo que os la llevaré, porque oh. es, que es increíble. Pues menos es increíble mal, esta empanada, porque ¿eh?
5: Fonseca lleva sin dormir 48 horas. No, que no sí, eso, y o sea. sin comer 24. Sin
0: comer 24. <risa>
3: no, comer. pues, pues... Pues tomar nota, tomar nota. La vamos vale. a decir dos veces, si os parece, porque esta masa sí. merece la pena ser apuntada. Venga, ¿eh?
5: apuntando todo el mundo. Ingredientes. Bueno,
3: para hacer la masa necesitamos un kilo de harina normal, 400 mililitros de aceite de oliva, 400 mililitros de leche, 30 gramos de sal y una pizca de pimentón. Uh -huh. Esos son los ingredientes para hacer la mesa. Luego el relleno, pues es como un sofritín de tomate con cebolla, pimiento rojo, verde, le ponemos bonito, carne, un poquitito de piscín, bonito, a, a, a vuestro gusto, ¿eh? A vuestro vale. gusto. El
5: Pero
6: secreto está en
3: la masa, masa, entonces, ¿no? Un kilo de harina, uh -huh. los 400 mililitros de aceite, 400 mililitros de leche, 30, 30 gramos de sal y una pizca grande de pimentón. ¿Pimentón ¿vale?
5: picante o dulce?
3: Eso, tú y es picantona, sí. tú, de, de, tú, <risa> tú picante, gracias. Y picante. Y Monchi, yo creo que también son picantones, entonces... Sí, <risa> Venga, sí, vale, sí. picante. Venga,
5: pues picante, picante. picante,
3: picante. Comenzamos, Tece. Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos para hacer la masa? Es muy fácil, ¿vale? Como cualquier otra masa, lo que necesitamos es mezclar el, el aceite, la sal y eh, el pimentón junto con la leche, ¿vale? Eso lo, lo mezclamos. Bueno, no se va a llegar a ligar, pero lo mezclamos. A continuación, cuando tengamos esta mezcla puesta, le vamos a ir incorporando la, la harina y lo vamos a ir amasando con las manos, ¿vale? Vamos amasando, vamos amasando hasta conseguir una masa homogénea que no se nos pegue en las manos, ¿vale? Mezclamos el aceite, la leche con la sal y el pimentón y a continuación la harina y amasamos. Esta, esta receta de esta masa no lleva levadura no lleva eh, no hace falta dejarla reposar 48 horas ni 24 ni dos horas con que la dejemos reposar media orina con un paño tapado por encima es más que suficiente vale Muy bien. mientras mientras dejamos la masa eh, reposar lo que tenemos que hacer ahora es el relleno pues vamos a utilizar cebolla Pimiento rojo, pimiento verde, mm. salsa de tomate y bonito en conserva al gusto, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Yo siempre aconsejo que para ese tipo de, de, de recetas, sobre todo el, para los rellenos, yo soy partidario de picarlo todo muy finín y que prácticamente se nos deshaga en la boca y no vayamos a coger un trozo de empanada y nos salga de dentro un trozo de, de, de pimiento negro, de pimiento, de pimiento verde o pimiento uh -huh. rojo, es decir, que nos, que nos quede... Pues en eh, eh, compacto con, junto con, con la masa que cortemos y salga el corte perfecto. Es decir, cogemos un poquito de aceite, añadimos las verduras, una pizca de sal y cuando las verdurinas estén bien pochadas, le vamos a incorporar salsa de tomate. Cantidad que empape las verduras, ¿vale? jugos sí, ¿no? Y después también lo que no queda bien es que la, eh, eh, la empanada tenga excesivamente caldo, luego uh -huh. eh, mucha salsona, porque después vale. lo, que, lo que nos va a ocurrir es que se nos va a mojar toda la empanada y no se nos va a llegar ni a cocer después una vez que utilicemos el horno. Por uh -huh. lo que simplemente empapamos las verduras pochadas, añadimos bonito al gusto, por ejemplo, y cuando tengamos todo eso, lo escurrimos. ¿Para qué? Para quitar lo que es el exceso de aceites el exceso de salsa, lo que, lo que nos decía hace un segundo. Queremos que se nos empape las verduras. Cuando tengamos eso. Bueno, hasta el momento hay bien, chicos.
1: Vamos bien, sí, apuntando todo. Sí.
3: Vale, perfecto, perfecto. Ya veo que lo tenéis todo al dedillo. Entonces, estiramos la masa con un poco de harina. De, de grosor, digamos, pues que medio centímetro más o menos será suficiente. Con esta masa la vamos a poder también congelar, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, vamos a hacer una empanada, una, una empanada de, la, de, de, la, de cantidad de tamaño como una bandeja de horno estiramos la masa la cortamos en dos ponemos el relleno y ahora los gallegos como cierran la empanada os eh, os os, os, ¿os dirá la mente cómo cierra la empanada los gallegos Sí, ¿no? así como pelliz, pellizcándola. la sí, sí. con
1: mucho cuidado
3: con mucho cuidado <risa> con mucho pues, pues igual con, con los dos dedos con, la, con los dos dedos de la, de la mano vais vais, eh, vais cerrándolo vale Deja, es que es un poquito difícil explicar cómo, sí. sin poder verlo, porque lo que tenemos que hacer es poner una pequeña masa por delante y a su vez darle la vuelta por detrás. Sí. Bueno, es un poco difícil de explicar, sino la. la lo, lo que es el
5: borde la rápida, ¿no? de la empanada.
3: El que, la lo, pero digo que lo
5: que es el borde de la empanada, ¿no? Para que es, todos que
3: lo. efectivamente, uh -huh. el borde de la empanada. Que, ¿No es muy complicado cerrar el borde de la empanada? Como, como, haría algo, alguien, algo, los, los mis amigos que están aquí escuchándome en la cocina, con un tenedor, sí. con un tenedor, lo cerramos bien para que se no, para que no se nos escape el relleno, lo pintamos con un huevo, y chicos, una cosa muy importante que nos falta el tema es hacer la chimenea.
6: Uh
5: -huh. Ah, la chimenea, ¿Y, y eso cómo
3: la chimenea hay que hacer un pellizco en el centro de la empanada. Sí. ¿eh? Un circulín que nos quede para quien respire el interior de la masa. Uh -huh. Vosotros justo en el centro de la empanada, con los tres dedos de la mano, cogéis, tiráis un poquitito, lo rompéis y ese agujerito que os queda, lo cerréis con un poquitito de masa pues para que pueda respirar dentro de la masa y una vez que lo estemos cociendo al horno nos quede por completo bien cogido, uh -huh. tanto por dentro, por fuera, por arriba y por aquí, por, ahí, ah, y por mira, abajo. Ah, mira,
0: ese truco interesantísimo, ¿Es ¿eh?
3: Muy muy importante, muy importante. Uh -huh. Seguramente que, más de, los que nos, más de uno de los que nos están escuchando, seguramente cuando van a Galicia o, bueno, incluso a las empanadas que nos dan aquí en, en Asturias, esa chimenea eh, que hay en el centro eh, suele ser muy muy utilizado muy
0: utilizado yo tenía un, un, un método un poco más de entre casa que Ajá. era eh, pinchar eh, con el tenedor la masa por encima Tam, también
3: también eh, también eh, eso también pues, nos vale también nos vale Alejandro sin ningún, sin ningún problema o sea pinchar, que puede ser
5: cefe un furaki más bien grande a modo de chimenea como tú planteas o el método yo que todos conocemos de, de pinchar con el tenedor no
3: eh, efectivamente Ajá. efectivamente lo importante es que respire el interior que vale. se las eh, la masa por todos los sitios. Y después esto también, el huevo, no tiene por qué ser obligatorio, pero sí eso es recomendable, porque claro, a ver, una empanada, cuanto más brille como el pan, mucho mm. mejor. Por lo que si vosotros cogéis el huevín batido o solo o solo la yema con un poquitito de agua, la batéis bien, una brochina, pintáis toda la toda la masa por encima, oh. y lo horneamos en un horno, temperatura arriba y abajo, a 180 grados hasta que os quede bien dorado, que será, igual yo calculo que para esta para esta masa, serán unos 35-40 minutos. Uh -huh. 35-40 minutos. Si, si os calienta demasiado por arriba, poner bajar bajar incluso un poquito la temperatura, o si no, llevar la bandeja del horno a la parte más más de abajo, pues para que no se os dore demasiado. Porque si si os dore demasiado, corréis el riesgo de que se os pueda quemar.
5: Claro, que se queme. Se pueda, ¿no? quemar, hmm. Muy se bien. Se pueda
3: quemar. Pues no. Bueno, pues el truquín del huevo batido uh, uh. para pintar la empanada claro. y luego hornearlo para de esta manera conseguimos que, nos, que os brille más y que quede más
0: dorada y que no y no solamente en el aspecto también en el, en el sabor y en la textura sí. lo mejora ¿eh?
6: sí, sí 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 se nota se nota se nota, se nota, se nota se nota.
5: Oye, pues mándanos sí, una no. foto de, de tus obreros ahí paralizados con, con el bastín de,
3: de refresco en la mano.
1: Y a ver cómo queda no, la no, casa. Ve, ve, mira,
3: mira, ya, ya están picando, ya están picando, ya, ya mira, ya ya está picando la pared. Ya empezaron,
0: a
1: picar. La ¿Si,
3: hijo, si, hijo, ya empezamos, ya seguimos, ¿eh?
0: Antes de que uh, se meta en un problema Cefes Rodríguez, vamos a dejarle a, bueno, pues ahí como jefe de obra, que como buen jefe de obra no tiene ni idea de lo que dice, pero... Uh, va, va a ser un love eh, eh, estupendo. Eh, 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 eh,
3: eh. Todos los jefes son
0: así, no sabemos nada de lo que decimos. Ahí está, por ¿Es Ya te digo, sí, la semana
3: mira. que viene ¿Eh? te llevo, os llevo la empanada, uh -huh. vamos, os llevo la empanada, pero vete pensando qué os apetece que cocinemos ¿Vale? la, la semana que viene, porque igual. Bueno, no te
0: cortes, puedes traer la empanada y lo que hagamos la <ríe> semana que viene. ¿Eh? Lo vamos pensando.
3: Sí, a, 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 eso no es tan buena idea. Eso Oye, está pues. Muy buena idea.
5: Se me ocurre, voy a plantearlo en redes sociales. Que, que lo ah, elijan los oyentes. Bien, ¿que oyentes. ¿Te parece, jefe? ¡Hombre, hombre! ¡Perfecto! Pues venga, lo planteamos a los oyentes de La Buena Tarde. Jefe
0: Rodríguez, es ese cocinero, ese chef del que usted me habla. Cefe, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un
3: abrazo chicos. Grande. Muchas gracias. Buena
0: tarde. La Buena Tarde. Hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA. con rené Cruelle con uh, bueno pues con investigaciones y con la ciencia que nos emociona hoy paleontología Mi, eh, rené qué tal buenas tardes buenas tardes bueno muy bien muy bien bueno vamos a hablar de bueno de, de, de algo de algo que vivió hace 67 millones de años y que paleontológicamente hablando es un fósil muy valioso rené
4: es un pollo <risa> sinceramente. Eh, es un, un ave que se uh -huh. ha encontrado en Bélgica hace, bueno los fósiles se han encontrado hace 20 años pero como ya sabes uh -huh. muchos fósiles que se encuentran no se estudian antes de mucho tiempo se, se guardan en los museos uh -huh. y, hasta que llegue un investigador para mirarlos de más cerca y es lo que ha pasado hace poco eh, y se ha identificado este, este fósil como como un antepasado de los Gallianseriformes, seriformes, eh, son los antepasados de los gallos, de los pollos, de los patos y los gansos,
6: uh -huh.
4: eh, que vivía, pues sí, hace 67 millones de años, es decir, a la época de los dinosaurios, a la llamada época de los dinosaurios, porque lo que realmente esto nos enseña es que los dinosaurios no han desaparecido.
0: ajá, ajá. No, Al menos no todos, René.
4: No todos, efectivamente. Eh, los Las aves, los pájaros, son dinosaurios. Cuando dices eso, mucha gente te dice... Eh, ah, sí, ¿quieres decir que eh, las aves descienden de los dinosaurios? No, no, no.
0: Eh, son, son dinosaurios vivientes.
4: Dinosaurios. Claro. Eh, ya se sabía desde hace mucho tiempo que eh, los dinosaurios, la mayoría de ellos tenían plumas o plumones. Eh, no plumas para volar, pero eh, estaban cubiertos de plumón para, para guardar el calor, como nosotros los mamíferos tenemos pelo. Y, eh, también es, es lógico decir que los pájaros y las aves son dinosaurios porque son muy cercanos, a, uh -huh. por ejemplo, a un bicho que conoces muy bien, que es el tiranosaurio. Sí.
6: Eh,
4: un estegosaurio es un dinosaurio, uh -huh. ¿de acuerdo?
6: Sí. Eh,
4: Pero ¿qué pasa? Que los estegosaurios y los tiranosaurios son primos. Uh -huh. Cuando los pájaros y los tiranosaurios son hermanos, uh -huh. entonces la familia dinosaurio ¿Sí? no puede contener a los estegosaurios y a los tiranosaurios y dejar a los pájaros fuera. Claro. Fuera. Sí, 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 sí. Eh, pero la mayoría de la gente pensaba que los pájaros modernos eran una cosa reciente, uh -huh. una evolución reciente. Resulta que no. Desde hace unos años estamos, se están descubriendo fósiles de pájaros que son aves modernas, ya te digo, eh, patos, eh, pollos, faisanes, que realmente vivieron eh, no solo a la época de los dinosaurios, sino se sospecha que incluso 20 millones de años antes de que aparecieran, por ejemplo, los tiranosaurios. Ya existían animales que si tú y yo nos llevan al Cretácico Medio, hace 100 millones de años, por ejemplo, o hace 90 millones de años, eh, los identificaríamos inmediatamente como, como aves. Uh -huh. Y los reconoceríamos. O sea, son patos, son pollos. Los reconoceríamos de, de, de inmediato. Uh -huh. Lo que significa que los, las aves son dinosaurios y resultan ser los únicos que sobrevivieron a la catástrofe que eh, supuestamente puso un término a la época a la dicha a la época de los dinosaurios que en realidad sigue siendo ahora pero a, al Cretácico o sea el, la, la, el meteorito que se cayó, se supone que se cayó hace 66 millones de años uh -huh. exterminó a un montón de especies pero eh, algunos dinosaurios son, sobrevivieron y pues, los ves, los ves hoy en día en forma de, de aves. Cuando miras una paloma, realmente estás mirando a un dinosaurio.
0: Fíjate, y con eh, con lo molestas que se han eh, vuelto últimamente las palomas que ya han perdido el miedo se acercan a todas las terrazas, tiran todo en la mesa um, Fíjate, ¿quién diría? Que llevan tantos millones de años entre nosotros y que, bueno, en fin que, que siendo tan respetables, apenas sean palomas
4: Bueno... Eh, con el confinamiento te das cuenta que están pasando mucha hambre uh -huh. estas palomas. Pero lo cierto es que eh, no nos damos cuenta de, de, lo moderno, de lo moderno que era el ecosistema eh, del metozoico. Eh, tenemos tendencia a pensar que sí. eh, las especies antiguas eran menos evolucionadas
6: uh -huh, uh -huh.
4: que las que tenemos ahora. Y lo cierto es que la vida dejó de ser primitiva hace mucho tiempo, mucho más tiempo que la llamada época de los dinosaurios. Si nos tras, trasladáramos al principio del Cretácico, uh -huh. hace eh, 150 millones de años, veríamos un mundo lleno de, de animales ciertamente extraños. Algunos nos, parecía, nos parecerían familiares, ya te, ya te digo, eh, patos y, y paisanes
0: y cosas así Lo no hace tanto tiempo que eh, bueno pues que los animales que nos rodean son bueno pues son como los vemos ahora eh, a pesar de lo que hasta ahora nos habían contado o a lo de lo que hasta ahora habíamos aprendido René Cruyé en esta buena tarde René muchas gracias un abrazo gracias, chao. llegamos a las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue llega Eduardo Infante
6: con no me tapes el sol no se lo pierda